0: 大家好，欢迎收听第三百一十期的大咖说，我是朱丹。呃，今天我们看了看啊，五个问题全都是选车啊。先从第一个开始，我们粉丝的名字叫低调嘚瑟啊，嘚瑟是北方话啊，意思就是显摆啊。呃，他的问题呢是这样啊，是关于冠道和 URV， 他在问这两个车该怎么选啊。其实广汽本田的冠道和东风本田的 URV。呃，是孪生车啊，其实就是一款车，只不过包装上面略微做了点差异。你要问怎么选，我觉得选哪个都行啊。以前我们好像也讨论过这个广本的缤智跟东本的 XRV 啊，也属于这种情况，就是啊，小一号的这种紧凑型的 SUV 啊。当时我记得我提了个建议说，说看哪边的销售对你的态度好，或者哪个四 S 店离你家近啊。呃，这是玩笑话了啊。呃，其实这两个车呢，我觉得还是有一点差异，就是从外观上面，这个冠道呢可能更显得张扬一些啊。看它的前后保险杠啊，上面这个进气的这个塞设计了这么个塞状的呃假的进气口啊。另外呢，这个看机器盖上啊，就是发动机盖上也有这种装饰性的这种呃彰显性能的这种装饰性的。呃，造型啊，所以呢，我觉得可能贯道呢更适合年轻一点，或者是希望高调一点的啊。作为我们这位低调嘚瑟同学，嗯，那我建议你其实还是选这个 URV 比较合适，因为整个它的外观呢，啊，就除了那个贯通式贯通左右的这个尾灯之外。其他的地方都显得挺，或者说比较常规啊，可能符合这个你低调的这个心理需求啊。总之呢，这个这两个车放一块儿，其实就是像一道菜给你上桌的时候，啊，是多放点糖还是多放点盐的问题啊，是偏甜还是偏咸的问题啊，就真的看个人的口味啊，看你的气质呗啊，或者看看你周围人的态度呗啊。其实这两个车，我觉得嗯选哪个都没问题。啊，啊，第二个问题回答我们粉丝张先生啊，他的问题是关于吉普指南者啊，他说吉普指南者值得买吗？优点和缺点各是什么？啊，只要是细数优缺点，可能就就比较篇幅就比较长了。呃，说说我印象当中吧，优点。优点第一，最明显的优点当然是品牌啊，吉普品牌啊，天下谁人不识君呢，是吧？这个都是知道大名鼎鼎的这个越野或者叫户外品牌啊，呃，所以呢，吉普再加上现在这个指南者的这一代的设计，我觉得相比上一代就顺眼多了，或者更符合吉普的这个品牌的气质啊，所以从品牌的角度上讲，我觉得这确实是一个值得拥有的车型啊。指南者，然后刚才咱们说了颜值啊，我提到的这个这一代的这些外观设计上面啊，比上一代好，所以颜值啊这个也是优点啊。另外呢就是空间啊，我觉得指南者虽然只是个紧凑级的 SUV 啊，但是空间的实用性上并不差。啊，呃，你要指望它像本田似的那么挖掘空间的潜力不太可能，但是它已经把功能啊，日常的功能，还有这个空间的舒适性，已经平衡的不错了啊，所以我觉得空间啊也是它的优势。还有一点呢，这个就是减震啊，为什么单体减震呢？这个呃，吉普的 SUV 啊啊，虽然指南者只是个城市 SUV， 但是它仍然保留了这个品牌的一些越野的。气质啊，或者是越野的越野品牌的一些怎么说传统特质，就是说它的底盘的呃这个减震行程，相对于其他的那些专门面向城市型的 SUV 啊，从设计上来讲，那指南者它的这个减震行程就比那些呃要长一些，而且呢这个要路过颠簸呢要柔和一些。啊，所以呢，就是尽管它是 S 城市 SUV 的设计，但它仍然具有相当不错的这个呃，就是呃对应付这个坏路啊、呃、颠簸的这个能力啊。所以呢，以上这几个呢，我觉得都是它的这个优点啊。至于说缺点呢，我觉得呃，第一啊，就是好像现在市场上卖的这个指南者有两种变速箱，一种是。呃，七档双离合啊，配的是这个 1.4T 的发动机。另外一种呢是这个9 AT 啊，就吉普说的这个，就齿比非常密的。这9 AT 应该是 ZF 的技术啊。呃，那么它配的呢是 2.4 的呃发动机，好像最近也有这个配这个 2.0 车型的啊，就是四驱版本，应该是用的这个。九 AT 的这变速箱，那我说的缺点呢是说的这个一点四 T 配呃七档双离合的这个啊，那从我们的试驾感受来说呢，还是在起步的时候有些犹豫，有些顿挫，不够顺畅啊。当然车开起来三十公里以上，时速三十公里以上啊，就变得比较自然了。所以呢，你要说这个缺点，我觉得还是挺重要的，因为我们大家尤其城市用车的话。呃，这个起步停车这是挺挺频繁的啊，所以呢，你会经常的体验到这种不顺畅或者不够顺畅，啊，这是它的，我觉得是个缺点。另外一个呢，就是我觉得内饰啊，内饰呢可能显得不是那么的豁亮，就是这个车呢，可能还是为了延续吉普家族的一些呃设计上、造型上的一些特征啊，在比较小的车上也用了这种。就是大切上面的那些内饰的造型元素啊，或者造型风格，那显得有一点局促啊。在小车上面就显得有一点局促啊，让让你觉得不是那么，就像说不是那么敞亮。这是当然，这是个人的感受不同而已。呃，所以呢，你要让我说呢，大概就是优缺点就是这样啊。至于其他，我觉得，呃，保养也都不离谱，保养的费用啊，然后驾驶性能啊，这些都 OK 啊。所以呢。呃，我的评价是值得买啊！如果你是偏爱或者说比较看重这个起步停车或者行驶呃呃提速的顺畅的话，那我推荐你去选这个、呃、四驱的车型，因为那样配的呢就是这个9 AT 的变速箱了啊。呃，第三个问题是，我们粉丝叫 Sever 啊。他问出来的，他是说在问这个新款君威和阿特兹啊，这个一汽马自达的阿特兹，说综合对比下来哪个好。所以首先我是哪个好这件事儿，没法轻易下结论，因为我们说哪只有哪个更合适啊，这个这个命题啊，哪个好那那维度可就多了啊，所以不好轻易比出来哪个好。呃，首先我觉得这两个车放在一起啊，外观内饰这风格差异就挺大的。啊，不过呢，就是这种设计上的这种这种差异呢，其实是属于各有所爱啊，每个人的这个审美标准、啊、喜好不同啊，所以没法说这个这家的设计就好啊，那家的外观就好，没法说，所以这个咱们放弃讨论啊。呃，主要想说说什么呢？就是从这两个车，其实都是偏运动啊，都是这个中级车里偏向运动的啊。那么我觉得从运动感来说啊，阿特兹。更明显一些啊，因为它整个的呃底盘的设定、动力的设定，都是偏向驾驶者的感受，就是你做出动作，你想到的、你下甚至是你下意识的动作，呃，车要给你反馈啊。这也就是马自达一直倡导的这个所谓的“人马一体”啊，他说这是驾驭快感的这个呃核心啊，就是你跟车最好能融为一体。所以呢，你要追求运动感的话，追求这种驾驶的快感的话，那从这个角度上，从这个维度上，阿特兹是超过这个君越啊，新款啊不是君越，是君威啊，抱歉，超款超过新款的君威的啊，这种敏锐的反馈啊，嗯、呃，但是呢，这个你要从另外一个角度讲，你讲舒适性的话，呃，或者咱们先先不说舒适性，先说动力啊。动力上呢，就是马自达呢，基本上不考虑带涡轮增压啊。就是目前在市场上销售的车型，无论是阿特兹还是这个昂克赛拉啊，都没有这个使用涡轮啊，啊，就是用 2.0 和 2.5， 听上去特别常规的这种四缸发动机，然后实现这种呃敏锐的反馈，实现这种充沛的动力啊，他也做到了啊，而且油耗并不高啊。那么换到其他家呢，通常是用。涡轮来实现的，比如说君威，它就有这个 1.5T 和 2.0T 啊两个动力配置啊，当然还另外有一个混合动力啊。呃，那么 2.0T 的这个动力呢，实际上就超过了阿特兹的这个 2.5 啊。那么你要追求这种呃加速的这种畅快感觉的话啊，你可能在君威上面啊能够得到这种满足啊。当然，这是涡轮带来的那种力道啊，所以呢，这个看你你喜欢哪一个啊。另外还有一个呢，就是后排的舒适性啊。咱们刚才说了，这个阿特兹呢，其实更偏向于满足呃驾驶者，而君威呢，可能更均衡一点。除了满足驾驶者以外，还得满足乘坐者，那就是它的后排无论是空间啊、呃，还是减震，还是这个后排乘客耳边的噪声，哎。它都要优于这个阿特兹啊，并不是说阿特兹的后排乘客去有多难受，只不过它没有得到像前排乘客那么多的啊关照或者是呃体贴或者是讨好啊，所以呢这两个车呢，你说哪个好？嗯，我觉得抛开其他配置，抛开其他价格不讲，那这个从它的呃定位的取向上面，你看那。我希望我们这个 a s ever 同学啊能找到自己喜欢的、呃。第四个问题啊，回答我们粉丝的，啊、呃，这位粉丝的名字叫无欲之争，<笑>他这问题特有意思，特有意思啊，呃，他是说呢，想买奥迪 A6L，、嗯、2.5 自吸款的啊，他在纠结这个 CVT 变速箱啊使用寿命。然后他又同时看上了这个2018款奥迪 S 6然后他同样是纠结那个变速箱啊。要知道 S 6的价格比这个 A 六 L 高了一倍啊，一个是40多万的车，另外一个是90多万的车啊。然后他再问这两个变速箱谁的耐用度更好啊？他还特别说这个使用地点是成都啊，经常用车。看中 S 6的原因很简单，就是因为它是大排量的 V 8嗯，然后看中 A6L 也很简单，就是因为它是自吸，那它现在就纠结了，纠结的就是两款变速箱到底谁耐用，啊，另外提到了一下这个谁的使用感受更好一些，哎、啊、呀，这个我说为什么说特别有意思呢？我是说你把这两款车放在一起比，啊，你还是考虑什么自吸不自吸，这完全就是两，两个这中间差的还差着一,一个级别呢，啊。一个是性能车啊，就是 S 六，这是性能车，呃，那四百多马力，你想想，然后这个普通的 A 六 L 呢，就是二点五自吸的这个呢，也就两百马力左右啊。就是如果你要是走那个性能路线，你完全不必顾及说还是不是自吸啊，这个自吸已经没有意义了，在那个性那种性能面前已经没有任何意义了啊。所以呢，我觉得你就别考虑这个。普通的二点五升自吸的这个 A 六 L 啊，因为在那个 S 六面前，它就是个买菜车啊，也不能说买菜车，因为我确实见过成都啊，成都的好像有车主开着 R S 六去买菜的啊，这个，所以呢，这个就是个代步车吧啊，对于那个 S 六来说，这个 A 六 L 就是个代步车而已啊，那你既然有这个买 S 六的实力啊，又喜欢大排量 V 8你就去买。啊，买那买它没问题。那个变速箱你放心，它不会是普通这个两百马力这功率级别上的变速箱啊，那是性能车的变速箱。而且呢，你只要不天天下赛道，那个变速箱在日常的街上开，它的寿命是没有问题的啊，耐用度是没有问题的。嗯，你根本就不必为此纠结啊。唯一可能还需要纠结一点，也就是说，所谓使用感受方面的差异，就是说，你用起 S 六来，基本上它的保养费用差不多也得是呃普通 A 六 L 的翻倍的价格啊，所以呢，这个你要有一定的思想准备。当然了，这种车也不需要经常去保养，是吧？一年保个一次啊，去去一次也就够了啊。然后好处呢，就是你开在街上，嗯，这个。动不动就能够，或者说偶尔能够彰显一下他的实力，这种感觉不是普普通通那些满眼都是的 A 6 L 能给你带来的啊。所以呢，我劝你，如果真的喜欢 S 6啊，有这个实力，你就去买那个车，没问题的啊。呃，最后一个问题啊，是我们粉丝呃、啊、名字叫长杰啊，他问的，他是说想问清楚这个别克悦朗。一点三 T 这个车是多点电喷还是直喷啊？我这个问题问的挺奇怪。然后呢，我也去搜索了一下，呃，好像确实这个厂商有一些这个词汇，然后容易让大家产生误解啊。这个悦朗呢是一个旅行车啊，是在威朗的基础上，呃，加了这个怎么说这个。车顶向后延展出来啊，形成这么个旅行啊这种款式，而且 1.3T 呢，这个三缸发动机带涡轮，然后匹配的是一个六档 AT 变速箱啊，这种搭配呢，我觉得也是挺挺称心的啊，也是免除了大家对这个呃 DSG 啊，或者叫对双离合器的这种顾虑啊。另外呢，确实，呃，别克家的这个双离合器呢，呃，我们以前的驾驶感受呢，就证明它好像。顺畅性不如传统的这个 A/T 变速箱啊，所以呢这么个搭配呢，确实让人很动心。那唯一的问题呢，我们这位同学想问的呢，就是多点电喷还是直喷？其实这跟大家用车没有直接关系啊。我还查了一下，这车呢确实是多点电喷，而不是直喷。那这样呢，可能对呃燃油的标号的要求又降低了，也就是说，可能直喷的要求标号高一点啊，但是这个电喷呢。呃，多点电喷的近期管、进气道喷射的这种这种多点电喷呢，就是你用九十二应该是一一点问题都没有的啊。那么这个为什么会有这种呃这种困惑？到底是说多点电喷还是直喷呢？我看到别克的官网上提到这款车的动力的时候，说的是，一点三 T 双喷射涡轮增压，啊，这个双喷射啊。按照大家以前接受到的信息，双喷射应该指的是缸内直喷加进气道喷射，啊，这个是大众家一直是这么宣传的，啊，其实呃，这个大众家的这个双喷射进气道喷射呢，是为了弥补排放，啊，在低怠速的时候，转速非常低的时候，直喷发动机的排放容易偏高，啊，颗粒它会有燃烧不完全的颗粒，那这个时候转换成这个进气道喷射，那给这个燃油雾化更多的时间的话。它的排放会变得更干净，所以双喷射是干这件事儿的。但是具体到别克官网上的这个双喷射，我估计可能指的是涡轮啊，就是涡轮有两股气流来吹动啊。所以呢，这个双喷射是应该不是跟在前面的呃这个呃发动机的这个呃燃油部分，而是应该跟在涡轮动作部分啊。呃，加上厂厂方就没有在其他的场合去澄清这件事儿啊。那那要大家要确定呢，只好把这个威朗啊或者悦朗一点三 T 这个车的发动机上面的那个装饰盖塑料盖给摘下来，然后你应该看到，如果是直喷的车，你应该看到在这个气缸盖上或者气缸盖附近有一个高压燃油泵，然后啊、呃，在每个点火,火花塞呃的附近。嗯，或者跟火花塞轴向对应的地方，应该有这个高压的缸内直喷的喷嘴儿。如果没有这个，那通常是，呃，这个进气道喷射，也就是多点点喷的啊。这个大家有兴趣的话，可以自己去求证一下，啊。好，今天的这五个问题就解答到这儿。那以上呢，就是本期大咖说的全部问题啊。欢迎大家继续在微信公众号。和肥社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息啊，就持续关注我们的公众号，还有车评网啊。我们下期节目再见。